0: Olá, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Fala galera, aqui é o Gabriel, estamos começando mais um Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. E alerta: esse episódio pode ter muita gritaria, briga e discórdia. Isso mesmo que você pensou. A gente vai falar hoje sobre indicações do Grammy 2021, que a gente já soube e teve muita discórdia na internet, já teve muitos comentários, o Gustavo quase desmaiou hoje, não trabalhou o dia inteiro. Ele estava pensando no Grammy. Então tá todo mundo muito nervoso, a gente também está esperneando. O episódio de hoje está quentíssimo. Quentíssimo. A gente comentar as categorias aqui de hoje, a gente está aqui com o Gustavo.
1: Oi, gente. Primeiro, eu só queria dizer que eu trabalhei direito sim, tá? Caso meu chefe me ouça hoje. Ó, suei pra caramba, viu? Hum. <risos> Tem aí também a Alícia com a gente.
2: Oi, oi, gente. Sofrendo muito.
0: E a Bia também tá de volta como nossa convidada especial.
2: Oi, gente. Tudo
3: bem? Bom estar de volta.
0: Chegou na hora certa, né? Agora, esse episódio promete. Tô bem ansioso, inclusive. E eu convido, a gente não pode deixar de falar, a gente convida vocês a seguirem as nossas redes sociais, se você ainda não segue, arroba KeepinCast no Twitter e no Instagram. E, claro, ouça a gente na sua plataforma favorita e dê o Seguir, segue a gente lá também. Então, segue a gente aí no Spotify ou onde você estiver ouvindo. No YouTube também, só siga a gente. Bom, começando esse episódio polêmico, eu não sei bem o que dizer, mas sem entregar muito, o que, que vocês acharam das indicações? Sem, assim, entrar em detalhes de artistas, de categorias, porque aí a gente vai detalhar já já, né? O que, que vocês acharam? Contem pra
1: gente. Quem quer começar? Polêmico. Ó, oh, só tenho isso pra dizer. O algum do ano foi imprevisível. foi Muitas coisas foram imprevisíveis. No nosso episódio que a gente fez a aposta, todo mundo apostou no The Weeknd e cadê ele? Né? Não sabemos onde foi ele foi parar. Até me perguntei se a gravadora tinha submetido ele ou não, mas ela submeteu, então não sei o que rolou. E eu acho que isso é o que grita mais e o que, tipo, me desconcertou quando eu vi os indicados hoje.
3: Eu também, não esperava nada disso Eu tinha falado The Weeknd Em todos os lugares possíveis E nada dele
2: aparecer ali
3: E faltou muita revolta, né, do pessoal também Então, bem imprevisível, eu achei
2: Eu achei amargo Eu não consigo ficar feliz, mesmo tendo cantoras Favoritas minhas sendo muito <risos> indicadas Eu não consegui ficar feliz Com as indicações, eu tô frustradíssima Por dentro, parece que são é um pesadelo Que vai chegar alguém e falar Gente, era fake news, aquela será falsa Alguma coisa, porque é chocante eu, te, eu estou chocada. Sim,
0: eu concordo com todos vocês, nossa. Inclusive, isso da Alissa que ela falou de assim, que é um sentimento amargo, porque realmente acho a, até por acho que eu, o super assumo disso tudo é o The Weekend, né? Que não está lá. E isso é muito estranho, porque é, das nossas apostas, para mim, pelo menos, ele era o que eu tinha mais certeza. Então, se não aparecesse ninguém que a gente falou, até que tudo bem, a gente ia chorar um pouquinho mas tudo bem, mas o The Weekend era o que eu tinha mais certeza de todos pra mim ele ia levar o álbum of the year ele ia ser o mais premiado da noite e ele não ganhou nenhuma indicação, então acho que isso é um choque gigantesco mesmo bom, é isso né, mais algum comentário? ou a gente já pode ir as categorias
1: vamos pra categoria né, vamos começar com ela, que é a melhor, que é a mais doce de todas e também a que tem o instrumento no meio. A Best Pop Solo Performance ela teve Doja Cat, que a gente já esperava Billie Eilish, que a gente já esperava Dua Lipa, que a gente já esperava Harry Styles, que a gente já esperava Taylor Swift, que apareceu no pop e... Justin Bieber, gente, o que foi isso? Yummy? Não. Assim, inacreditável, inacreditável. O cheque do Scooter Brown tá caindo em dia na conta dessa academia. Porque só isso, só isso pode ter tá acontecido, na moralzinha. É, com
3: certeza, ele deve controlar lá as, as coisas, porque não é possível, gente.
1: Tirou a, a vaga, vamos dizer assim, do The Weeknd. Não sei se necessariamente... Se não fosse Yami, seria outra pessoa na frente do The Weeknd. Mas, gente, é inaceitável um negócio desse. Blind Light está fazendo aniversário no Top 10 da Billboard. <risos> e Yami, gente... É uma música, assim não perde pra Baby, de tão ruim. Não, assim, eu acho que
0: Yami foi a surpresa mais negativa, assim, de, de tudo dessa lista, assim. A gente vê Yami, eu acho que foi a coisa que mais deu um desgosto, assim, por dentro, sabe? Foi, foi algo parecido quando eu vi o Despacito, no acho que foi Song of the Year, não foi nem Record of the Year. Então, foi algo bem parecido, assim, deu uma repulsa, assim,
1: nojento. Nossa, que latinofóbico. Mentira, eu odeio o Despacito. Não, <risa> <risa> despacito eso Ué, um passinho para cá, um passinho para lá. <risos> assim é Por que você tá Justin Bieber? ame, yeah, ame,
0: yeah, 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 yeah. super lindo! Yeah. <risos> Tem tanta música latina,
3: não precisa defender desse passito na gente, por favor.
1: Não, concordo, eu só fiz pela concordo. piada. Mas assim, é... essa categoria tá muito forte, eu acho. Doja, Billy, Dua, Harry, Taylor, muito forte. E Justin Bieber, eu não sei nem o que ele tá fazendo lá, tá perdido. Ele tá tão perdido que ele até fez um texto falando que na área pra ele tá no pop era pra estar no R&B. Tá desconcertado menino, então...
3: Nossa, mas não devia não. estar em lugar nenhum, Daniel.
1: Né, Exato. Não,
3: o final Deus é esse.
1: É. E eu foi digo mal. mais, quem escolhe a submissão pra qual você... Pra categoria que você vai, é a gravadora, é eu sou empresário. Então, a culpa não é da academia que você tá no pop, é quem te submeteu lá. Então Sim. assim... Nossa, que burro, né? Aliás, eu
2: tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, gente. Eu acho que todo o dinheiro que o Scooter Brown conseguiu roubando as músicas da Taylor foi pra pagar a academia. Eu tenho olha... certeza disso! Novo episódio, teorias da conspiração do pop.
1: Mas eu acho que pode ser, gente. O pop pagou o Justin Bieber agora, pagou a Ariana Grande ano passado. Não justifica pra mim essas nomeações. Hoje eu tô polêmico, tô assim mesmo. Não, ó, oh, não tenho medo de cancelamento, não tenho medo de ban. Se você quiser, pode vir atrás de mim, entendeu? Hoje eu tô assim. E, e quem vocês acham que leva essa? Ai, ó. Olha,
3: eu espero que não seja me né?
1: É. Gente, esse já é o pressuposto que a gente tá partindo. Não vai ser Yami. Mas eu acho que, ó, as assim, que são mais fortes nessa categoria a Doja Cat, a Dua Lipa e o Harry. Que é são pop, assim, um pop que dá, dá um frescor, sei lá. É... É, é, pode então, quase ter uma melhor essência, assim. É, Sim. tipo, eu acho que Don Cernal é melhor pra mim. Acho que Don Cernal é a melhor música do ano passado, de longe. Eu acho que é melhor que Blighting Lights. Acho que se Biting Lights estivesse nessa categoria, acho que Don Cernal poderia, ainda assim, bater essa música. Eu torço para pra Don Cernal e eu acho que ela leva.
0: É, eu tô, eu tô bem assim, ó. Eu acho que tem muita chance da, da Dua levar também. Pra mim, eu fico entre a Dua e a Dua Jaquete só. Mas eu acho que a Dua ainda leva, com certeza. É, eu
3: confio. Eu também
2: acho que a Dua levasse. Eu, eu queria muito que a Dua levasse. Mas tem o ponto que a Billy é muito queridinha da academia também. Ai, então não eu, me surpreenderia. Eu não vou gostar é. se, se
1: isso acontecer. Eu, eu também não. Gente, lembra? É pop solo performance. A Billy não levou <risos> ano passado essa categoria. É sério. Eu fiz, piada, ah, eu fiz a piada nesse episódio, <risos> mas é verdade, tipo a performance dela não é a, o supra sumo da música, entende? É, não eu, mesmo. eu acho que aí ela também ela não tá pior que Justin Bieber porque já temos um consenso aqui. Mas enfim, e aí a gente se a gente for passar para a próxima categoria, que é Best Pop Duo ou Group Performance. Vale ressaltar que o BTS está concorrendo pela primeira vez no Grammy. A gente tem de novo Justin Bieber com o Quavo, a gente tem o, o feat que a Dua fez com Jay Z Bad Bunny, um dia. E as que a gente já esperava, Rain On Me, da Lady Gaga com a Ariana Grande, e Exile, da Taylor com o Bon Iver. E aí, dissertem sobre.
3: Mesmo gostando muito da Taylor, eu não acho que ela tá com muita força pra ganhar dessa vez, porque acho que as músicas desse álbum não são pop, assim, convencional, sabe? Então, talvez ela perca por causa disso, mas eu acredito que esse Andia, um né? O Tem força, porque reúne vários nomes aqui, grandes. E eu acho que é isso, gente. O que vocês acham?
0: Eu não sei. Assim, eu acho que essa categoria, quem leva, pra mim, tá bem claro. Tipo, super duper claro, que vai ser ou Rain On Me. Ou... É, isso também, né? É, tá, acho que essa é muito forte. Ou também o Dynamite do BTS, mas eu não sei se eu tô sendo muito, sabe, é, iludido. Porque eu fiquei, assim, eu não sou uma pessoa do K-pop, eu não ouço K-pop, mas eu fiquei muito feliz pela conquista, sabe? Até porque a gente precisa, é, assim, dar o devido merecimento. Mere tá certo, né, essa expressão, tá, né? Enfim, é, uhum. porque... Eu, eu acho assim, que o K-pop está dominando hoje Então eu acho que é uma primeira indicação de K-pop né? Não só do BTS, mas de K-pop no Grammy Então assim, muito merecedor E essa música bombou demais E é, é, assim, é um pop bonzinho assim, assim, Eu gostei até
3: Eu acho que de um tempo para cá Eles estão tentando também dar um pouco de espaço para músicas que não sejam um totalmente inglês Por isso que eu tinha falado também É, do aquela... latinos, né? É, isso Até com o Despacito que vocês falaram então também tem chance. Essa aqui tá bem disputada, eu achei.
2: Olha, eu vou Eu acho que vai dar a Mean numa boa. Por mais que eu goste muito de Exile, sofra todas as vezes que eu escuto. Eu acho que Raynal Me tem muito mais cara de ganhador, assim. Não só pela parceria, mas pela produção, pela melodia. Eu acho que ganharia. Se for o BTS também. Vou ficar feliz porque, assim, o K-pop está aí. Não, não tem como negar. O K-pop está aí. O K-pop é forte. Não sendo Justin Bieber, eu já tô feliz, claro. Tem que deixar isso sempre evidente em todas as categorias que ele aparecer. <risos> Mas eu ainda acho que vai dar a Rain On Me e eu ficaria muito feliz. Mesmo não sendo a Taylor, eu fico muito feliz. Porque eu adoro a Rain On Me também.
1: É, como eu falei no episódio que a gente apostou, eu acho que Exile é muito forte nessa categoria. É a música da Taylor que eu mais deitei, sim, na minha vida. Mas eu acho que quando a gente pensa numa parceria de 2020, me vem à cabeça a Rain On Me, que foi super bem sucedida comercialmente e e também pela galera, pelo público gostou eu acho que foi uma parceria que não era tão óbvia, a gente não, não, não via muito acontecendo a, a voz da Gaga com a voz da Ariana e no final o resultado final foi super bom disso e também como a Gaga só tem duas Indicações esse ano, e eu acho que esse ano foi um ano super bom pra ela. Eu acho que a academia pode pensar e falar: ah, um tem que ser dela, e tem que ser esse, porque lá no álbum vai tá bem pegado e ela não vai levar. Eu imagino que pode ser isso que vai acontecer, mas não sei também, né? Eu imaginava que o Debiquim já aparecer e não apareceu em nada, então eu não sei mais de nada, gente. Tá bom? Eu vou, vamos falar de Gaga porque eu sou fã. E é isso, e aí falando em álbum. A gente tem nos álbuns pop concorrendo o Cromática, o Changes do Justin Bieber, o Future Nostalgia, Fine Line e Folklore. A gente já arriscou dali esse O Changes, você já sabe por quê.
0: Eu, eu, eu vou ser polêmico, eu posso? não eu não eu não fui um fã desse álbum também ah tá mas ele aí é bem menos estranho do que os, as outras categorias tipo Yami no pop solo performance e o e Intentions como pop duo eu acho que o, o álbum como pop vocal álbum acho que é menos estranho do que os outros mas ainda assim não chega ao um nível do, dos que estão aí concorrendo sabe
1: é que Não é estranho, que porque Yami é bem
0: ruim, né? E esse álbum é acho só que ruim. Isso, Yami é muito ruim, eu acho que é por isso, Tem razão. Yes,
1: Yami é mais que ruim, tá? A gente pode
2: falar que é um Chernobyl.
0: É um strummy! Não, hum, Não eu acho que foi o pior momento da carreira do Justin Bieber, sabia? Yami.
1: Gente, essa categoria, tirando a Schmibber, acho que assim, vai ser dedo no cu e gritaria, pra quem levar. Porque ela é, ela é difícil. O Fine Line não é aquela coisa que grita, putz, que álbum pop do caralho. Ele é um álbum do caralho, mas o álbum pop do caralho, hum, não sei. É. Sim,
3: é a mesma coisa com a Taylor, eu acho. É. Por isso que eu acho que talvez ela não é, sabe?
1: Então, eu acho que tá entre a Dua... Acho que vai ser a Dua. Nossa, eu também acho. Que nostalgia é o pop. É o pop 2020. Pronto, falei. Dei minha opinião. É isso, gente. Concluí.
3: Mas será que Dua Lipa ia sair com, tipo, todos esses prêmios, gente?
1: Olha, não menospreza ela, tá bom? A bicha trabalhou não, não, muito bem. Não, tô...
3: não, <risos> eu não tô menosprezando, assim, eu acho que o Grammy vai menosprezar, entendeu?
0: Ah, eu, não eu acho, acho que já deram... Um... Ela tá concorrendo com Lady Gaga, não, Taylor Swift... É, então... Querendo ou não, tipo, por mais que o álbum seja ruim, Justin Bieber, sabe, são nomes
1: grandes. Mas dessa lista, a única que levou Best New Artist é a do Lipa. Não, Nossa, mas é, é New é Artist, difícil. né? Mas, gente, o Beth Então, aí que tá. A Dua Lipa, quando ela teve o debut dela, com o self-titled, ela não, foi... não correu em nada. Aí ela concorreu com Best New Artist sem sem concorrer com nada, nenhuma música dela. E ela ganhou. Tipo, o que significa? Que ela tem uma bagagem. que ela... Ela... Eles viram nela um potencial muito forte. E aí, eu acho que o resultado desse potencial foi na excepção do Grammy, que a gente tá vendo agora. E aí, deitaram pra ela. Foi a aposta deles e a aposta do é. e, e isso não é muito comum em ver com os Best New Artist.
3: É que ela, comparado, comparando a todos os artistas, ela é muito nova, né, eu acho. Assim, de, de carreira, né? Não de idade, claro. Ah,
2: sim. Mas ela é a mais nova também, eu acho. Também? Bem ela também é, é a mais eu nova. não sei a idade dela.
0: Ela também é mais... ah, a do Lipa deve ter a nossa idade, assim, uns 22, por aí. Quer
1: dizer... Tristeza, ah. né? É, eu acho que é. <risos> Ela aí, já com dois prêmios e seis nomeações, e a gente aqui co comentando sobre a
2: vida
1: pois dela, é. Pois é. Não, eu só um comentário sobre essa
0: categoria. Eu acho que tá entre a Dua Lipa e a Taylor Swift. Eu acho que a Dua tem mais chances de levar. Mas algum prêmio a Taylor tem que levar. Se não for esse prêmio do, do, do álbum, vai ser o álbum Abbey na minha opinião. Então, eu acho a... que
3: vai, viu, o eu Song acho.
0: O Song algum, um, algum desses três a Taylor vai levar, então eu, eu só não sei se vai ser a Taylor ou a Dua por conta disso, mas eu acho que a Dua tem mais chance.
1: Eu acho também que tem uma coisa. Nessa categoria tem dois álbuns que estão no álbum do ano, que é a Dua Lipa e o Folklore. Então, ela já saíram na frente com, a, com os outros candidatos, né? Mas é aquilo, a Taylor é um pop suficiente pra você dar um prêmio de álbum pop pra ela. Aí, eu já não sei, isso complica a vida dela nessa categoria. E aí, isso talvez beneficie muito a Lady Gaga.
0: Por quê? Como assim, beneficia? Porque é um pop, pop, pop. Ah, sim. Ah, sim, é verdade. Eu tô achando que a... Ah, não sei. Eu tô achando que a Gaga, esse ano, só o pop duo ela vai levar.
1: É, é porque também, se você for parar pra pensar, não tinha muito pra onde ela ir. Eu achei que ela ia pro dance, que ia tá estar muito mais fácil que o pop, tá aí. Essa categoria hum. de discos pop, eu acho que é bem mais disputada do que a do álbum do ano, é. na minha opinião. Pra mim, os melhores estão aí, tirando o Bieber. <risos> tirando ele, esses poderiam ser álbuns do ano, Sim. sabe? Sim. Vamos de
0: rock agora. Best Rock Performance, primeira categoria. A gente teve como já esperado, Fiona Apple com Jamaica. Big Thief com Not. Phoebe Bridgers com Kyoto. Han com The Steps. Brittany Howard, do Alabama Shakes, com Stay High. E Grace Potter, com Daylight. Bom, essa categoria, eu gostei muito dela, porque tem muita mulher, tipo... Tem Exato. Mulher, algo inédito, assim. Quer, quer dizer, eu não sei se é inédito, porque talvez tenha acontecido em algum momento, mas é raríssimo ver uma categoria liderada por mulheres em uma
1: categoria de rock. De rock, exatamente.
0: Gente, sério, é surreal. A gente... Tipo, transcendeu e A gente não tem nem o Bob Dylan, que ele teve um ano ótimo, assim, dentro do... Ele lançou um álbum e foi muito bem aclamado. A gente não teve o Bob Dylan nessa categoria. Aliás, nem no Rock Album. E, tipo, as mulheres lideraram. Não tava esperando algumas, confesso, mas fiquei muito feliz por todas. Eu não, não esperava a Phoebe Bridgers nessa categoria. Eu esperava ela só na Alternative. Eu também. Eu não, eu não esperava também... Hein, eu não esperava. Ren, eu não esperava. É... Big Thief é uma banda que eu conheci esse ano, o ano passado, assim, mas foi por pura coincidência. Acho que ele já tem uns anos de estrada, mas eu gostei muito, assim, do som deles. Achei bem legal e é liderado por uma mulher também. E, meu, eu não esperava, sabe? Tipo, tem, foi uma surpresa essa categoria pra mim. Porque geralmente vem aquelas bandas clichês, os caras velhos com umas guitarras e pronto, é isso. Bota o Metallica aí, pronto. Mas não, sabe? Não foi esse clichêzão. Foi muito legal de ver tanta mulher nessa categoria, né. Podia ter uma Hayley Williams também, né? Podia! Aliás, muita gente comentou, né? Eu vi um tweet que a Hayley Williams falou sobre isso. Porque vários fãs estão falando, né, que ela foi injustiçada. Ela falou, gente, pelo menos tem muita mulher, sabe? Vamos comemorar, mas
1: tipo, Sim. tinha uma faltinha também. Eu, eu acho que também podia ter alguma da Rina, que ela abusou do rock. Eu não sei o que que ela submeteu. É, pra ir pro Grammy, mas no final ela não foi indicada a nada a segunda maior injustiça pra mim é Rina Sawayama esse ano uh, mas, nossa, com Dynasty pra mim, Dynasty bate todas essas que estão indicadas, de tão boa assim, não sei não sei escrever, gente se você gosta de rock ou, ou você quer conhecer rock ouve Dynasty, gente, você transcende pro paraíso das guitarras nossa.
0: Essa música, inclusive, eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tipo, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? A cada momento parecia que crescia e ficava, tipo, melhor a cada momento. Tipo, é surreal. Essa e, é
1: uma música muito curta. E ela abre o álbum com essa música. Então. E é a faixa de abertura? Eu não lembrava é, dessa. Então você, você fica, meu Deus, o que, é que vai acontecer aqui? O que está acontecendo? <risos> Mas enfim, não, não adianta chorar pelo leite derramado. Eu acho que a Brittany Howard, ela é uma queridinha do Grammy. Por causa do Sounding uhum. Color, que dá é Alabama Shakes rapou tudo naquela na edição, acho que de 2016. Só perdeu o álbum do ano, pra Taylor. Mas também a Fiona Apple tem a, a benção da crítica. É. Eu acho que pode ser entre elas. Se bem que Phoebe Bridgers também, ela foi bem, ela foi bem esse ano. Eu acho que... Eu tô, eu tô falando, eu não sei, não sou capaz de opinar quanto o que eu acho dessas músicas pessoalmente Eu tô analisando pelo que, pelo que a crítica pode achar, entendeu?
0: Você, vocês, meninas, têm algum comentário também?
2: Eu tô de boa aqui
0: ah. <risos> é, eu achei, eu acho, inclusive, que quem leva essa é a Britney Howard. Mas é por conta daquilo que ela é muito boa. Esse álbum foi super aclamado e ela é queridinha do Grammy, que nem o Gustavo falou. Mas tem mulheres muito boas, tipo, nessa categoria. Eu acho que todas são bem merecedoras, assim. Tipo, não ia ficar chateado com nenhuma ganhando. E a gente tem o Best Rock Album. E daí a gente tem o álbum do Fontaines DC. Michael Kiwanuka, não sei falar o nome dele. Gracie Potter, Sturgil Simpson e The Strokes. Primeira já... vez. É, então, vez. eu ia falar isso. Alguns eu lembro que vocês apostaram, né?
2: Então, aí. Eu estou muito feliz que Show foi indicado, porque eu gosto muito desse álbum. Na verdade, é o único que eu escutei que foi indicado, que tem a ver com rock. <risos> Mas eu estou muito feliz, porque eles finalmente ganharam pelo menos uma indicação depois de tantos anos de carreira.
1: E também, eu fiquei surpreso que eles entraram no rock e não no alternativo. Porque você, que viveu seus anos indies com 13 anos, e queria conhecer bandas novas, você com certeza ouviu Strokes. você achava alternativo? E eles não estão no alternativo, eles estão no rock.
0: <risos> é verdade. Realmente, eu tava bem nessa dúvida também, se eles vão pro alternativo ou rock. Mas, é... Quem, vocês acham que o The Strokes leva ou, ou não? Assim, eu acho que eles, eles foram muito bem com esse último álbum, assim. Falaram muito bem desse álbum. E eu ouvi, eu gostei bastante. Eu não, não conheço toda a discografia do The Strokes, mas eu gostei muito do álbum quando eu ouvi.
3: Ah, eu
1: também é a mesma coisa, eu acho que eles têm grandes chances aí de ganhar. É. e eu o acho Fontaine's que O Fontaine's eles... DC, né, também, é, é então, eu ia falar isso. Esse álbum, o The New Abnormal, ele é acima da média dos Strokes, mas o Fontaine's DC, que eu, que eu já tinha pensado neles como um best new para pra ser indicado, eu acho que eles estão bem na fita também pra disputar.
0: É, eles estão muito bons, e foi muito bem falado, né, esse álbum deles também, eu ouvi falar muito. Bora pra próxima?
2: agora agora é Best Alternative Music Album. Ou seja, um o um melhor álbum de música alternativa. E a gente tem Fat in the Bold Curtis, da Fiona Apple, Hyperspace do Beck, Punisher, da Philip Bridges, Jane ou Jaime, não sei dizer. Jaime, pode ser Jaime também. Da Brittany Howard. <risos> e The Slow Rush, do Timmy Zala. Opinem, por favor, que eu não sei opinar sobre esses álbuns.
1: Vou opinar o seguinte as mulheres estão dominando o rock e o alternativo porque eu também falo e o Beck só tão aí por causa do nome deles na minha opinião eu acho que a Fiona Apple tá despontando na frente mas a... É que nem a, a categoria de rock performance, a Phoebe Bridgers foi bem esse ano e a Britney Howard é a Britney Howard, gente, eu não tenho o que falar dela, ela tem um talento excepcional, eu acho que na performance ela tá na frente porque a performance dela, o que ela faz com a voz dela é incrível, na categoria de álbum nem, ela nem seja em tanta evidência assim, então, ai, na moral, vai dar fio na Apple, porque nunca, acho que eu nunca vi um álbum ser tão aclamado quanto esse.
0: Sim, é, esse ano, assim, eu só ouvia falar de Kion na Apple. Ela dominou. Eu acho que eu nunca. Fazia tempo que eu não via. Um artista considerado não mainstream, assim, da cena mais alternativa, digamos assim Tão falado, sabe? Tão chegando no mainstream e de uma forma tão positiva, sabe? Esse álbum transcendeu, e assim, foi o comeback dela, né? Então, acho que foi um tiro muito certo para a carreira dela, só se fala nisso Um gosto pessoal, vou admitir que eu não consegui digerir muito fácil esse álbum, mas assim eu reconheço que ele é um álbum experimental e bom e fora do esperado, né? Inusitado. Então, eu acho que ele tem grandes chances também nessa categoria, apesar de, como o Gus falou, tem Phoebe Bridgers, que eu queria muito que ela ganhasse algo, porque esse ano ela, ela teve um ano um ano muito especial, assim. E a Britney Howard, que se não ganhar essa, pelo menos alguma do rock ela ganha, né? Bora agora pro... Bora
3: pro R&B.
0: R&B, bora, Bia.
3: Vamos lá, então Para melhor performance de R&B A gente tem Lightning Thunder Da Jenny Aiko E John Legend Black Parade Da Beyoncé All I Need, do Jacob Collier, Mahalia e Ty Sign, Gold Heads, da Brittany Howard, e Simi da Emily King. Então, o que vocês acham aí? Quem vai ganhar?
1: Ai, como eu falei, pra mim, eu acho que a Britney Howard não perde pra ninguém em categoria de performance. Mas Beyoncé não é qualquer uma. Beyoncé é onipresente. Beyoncé está em todos os lugares, em todos os planos. <risos> Ai, não sei, né, gente?
3: É, acho que essa da Beyoncé não vai ter jeito, gente.
0: Aliás, só um comentário. Se você está é, chegando no podcast agora e apare é, veio parar nesse segundo aleatório do podcast... Se prepara, porque daqui pra frente Beyoncé vai estar em todas as categorias Ela foi a mais indicada, né? Desse primeiro, assim. Eu acho é que ela exatamente. leva, inclusive, essa Tá muito. Ela, essa, essa música, apesar de não ser tão, como pode dizer, aclamada Eu acho que ela foi muito falada pelo Black Lives Matter, né? Então, talvez ela, ela ganhe por conta disso Não é a melhor, tá longe de ser a melhor música da Beyoncé, sabe? Mas pelo que ela representa mesmo
2: Acho que, além disso, é uma, uma boa música, porque, como o Andy falou, não é a melhor, mas eu acho também, não desmerecendo a Beyoncé, pelo amor de Deus, né, a gente não tá falando disso, mas se a gente for considerar que a academia não indicou é o The Weeknd, que é negro, premiar uma música da Beyoncé que fala sobre o movimento Black Lives Matter seria uma forma ótima, com muitas aspas, de apaziguar a situação. Seria uma forma deles tentarem limpar a barra deles, então eu tô sendo estratégica aqui. Mas eu também acho que mereceria, por, pela mensagem, porque a Beyoncé, ela sempre merece. É,
0: eu, eu concordo muito com a Alice também.
3: Eu também concordo. Então, tá, vamos para a melhor música de R&B? Bora.
0: Então,
3: aqui a gente tem Better Than I Imagine, do Robert Blasper, da Her. Temos de novo Black Parade, da Beyoncé. Temos Colite, da Tiana Major. E Earth Game Do It, da Chloe e do Hale. Slow down, skip Marley e her, e o que vocês acham com essas
1: é apostas? Ah, gente, vai com as filhas dia da Beyoncé, Chloe Exhale, <risos> eu acho que Do It foi... Pra mim, Do It poderia estar na categoria pop, inclusive. Assim, qual é a diferença do R&B pro pop, né? A gente sempre tem essa discussão, e aí fala, ah, é porque o pop quebrou barreiras e irritou. E assim, Do It foi isso! Foi uma, uma música que a gente considera de origem R&B, mas, mas que ela... Se você bota do bicho no mesmo de música pop, numa playlist pop, funciona perfeitamente. E não só por isso eu acho que elas merecem ganhar, mas porque elas trabalharam muito essa música, é, divulgação, tudo mais... E, e é boa, não tem o que dizer, é boa é, eu acho que elas superaram a Beyoncé nessa categoria e, e acho que elas, vão, elas merecem essa categoria também, e eu acho inclusive que fala, aproveitando de falar da Chloe X-Hale acho que a Beyoncé foi egoísta nesse Grammy porque toda categoria que ela tá de R&B, a Chloe X-Hale poderiam tá e podem levar, mas ela, ela não quis submeter elas em todas as categorias porque ela precisava de um prêmio pra ela, essa é a minha opinião.
2: Meu Deus Gustavo
1: eu <risos> não eu não sou capaz de opinar, então
0: só vou deixar essa opinião do Gustavo no ar. <risos>
2: Por mim, Chloe hale pode ganhar, porque eu adoro essas meninas. Elas são maravilhosas. Então, sempre que puder, vou enaltecê-las, que elas merecem. E Do It tem uma performance melhor que a outra. Todas elas perfeitas. Então, por mim, pode ser delas. A Beyoncé ganha outro prêmio, deixa isso pra elas. Pode ser, sim.
3: A próxima é Best Progressive Very Me Album. Então, a gente tem Quilombo, da Jenny Eiffel. Temos Ungodly Hour, da Chloe hale Free Nationals, the Free Nationals, Fuck your feelings, não sei se eu posso falar, falar muito aqui. <risos> <risos> do Robert Glasper. It, it is what it is. It's Thundercats.
1: Eu falaria com tranquilidade que ia é ser do Ungodly um Hour, da Chloe X mas eu volto a ver aquela coisa que a gente falou do quem tá indicado no álbum do ano e quem não tá e a Jane Aiko tá indicada em álbum do ano e as meninas não estão então acho que só por isso a Jane Aiko já começou lá na frente pra essa votação, mas não sei também é, já, a gente já viu várias vezes por exemplo, o inverso acontecer no, no ano que Arcade Fire ganhou The Suburbs com o álbum do ano eles também estavam na categoria de alternativo e aí acho que quem ganhou foi o The Black Keys na categoria alternativo, e aí e o The Black Keys não tava na categoria de álbum do ano, e aí no álbum do ano o Arcade Fire ganhou. Então, pode ser que algo mude. O que eu acho que pode ter acontecido? No momento de. para você votar em quem vai ser indicado, pode ser que a Gene tava num, num momento maior, num momento melhor para os membros votantes. Mas pode ser que no começo do ano que vem a, a coisa mude, entendeu? E aí, por exemplo, se, se a submissão da. se a votação dos indicados fosse no começo do ano que vem, pode ser que a Chloe e a Excel poderiam estar no álbum do ano. Acho que muito do, das surpresas do Grammy também vem do momento. Eu acho que, aproveitando desse gancho, acho que vai ser a hora da Taylor fazer divulgação é, até a, o Grammy. A Dua Lipa vai fazer divulgação até a hora do Grammy. E eu aposto que The Weeknd tinha uma divulgação planejada, que não vai mais rolar. Ou talvez role também, mas... Eu acho que agora é muito determinante pra você virar voto, sabe?
0: Taylor Swift, inclusive, aproveitou... Quer dizer, claro que não dá pra prever, né? Mas no mesmo dia das indicações ela já anunciou o documentário do folclore, né? Então ela que ficou caladinha todo esse tempo tá aparecendo agora.
1: É, então, é justamente ah, isso que eu falei.
0: Pois é. É, faz sentido. É, só um, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria falar uma coisinha que eu acho que vocês vão concordar. Vocês... Tá, vou falar <risos> e o Gustavo vai concordar também. Vocês vão ver. Será? Até
3: sentido. o Gustavo.
0: <risos> Vocês também tiram falta de muita gente no R&B? Tipo, porque tem muita cantora nova que tá começando no R&B que, tipo, eu achei que elas iam ganhar mesmo. Não é só porque elas estão começando que eu achei, não. Elas estão muito boas, sabe? Tipo, tem a Summer Walker, né? Que o sempre ele fala dela, tem a Kenna Ledger tem a Alina Varaz também, não apareceu e pra mim ela é uma musa, assim, do R&B. Eu senti muita falta
1: dessa galera. A Jesse Race também, Jesse é, ela fez Ray. um álbum super bom esse ano eu acho que ela foi meio que esnobada. Ela concorreu, Caramba. acho que, Best New Artist ano passado e esse ano ela não apareceu, e esse álbum dela é muito, muito bom, muito, muito bom mesmo.
0: Mano, eu tinha esquecido dela, nossa, realmente, a, a própria Kelane, nossa, eu como o próprio Gustavo fala, eu deitei pra esse álbum, porque assim, <risos> eu super deitei, eu deitei, coloquei uma cobertinha e fiquei, ah, sabe, nossa, maravilhosa, <risos> pelo amor de Deus, muito bom, mas eu só comentário, eu senti falta de algumas mocinhas. Não, eu,
3: também, eu também, até a Georgia Smith, não sei se ela entraria.
0: É verdade, eu acho que ela teve algumas músicas, assim, ela não apareceu
1: em nenhuma. algum sim, single.
3: Sim, é. É, podia entrar até com single, qualquer coisa, né? Em RB.
1: Nossa, a Joya Smith podia pra mim abrir a boca e eu dava um Grammy pra ela. A eu voltar. também, exato. É.
3: Eu também, por isso que eu fiquei chocada, que eu não vi o nome dela em nenhum lugar. Eu, eu gostei assim que Her apareceu. Eu gostaria que ela ganhasse alguma coisa, mas assim, concorrer com a Beyoncé tá meio difícil,
1: né, gente? É. Bom, e aí, vamos passar agora, então, pro rap. De Best Rap Performance, a gente tem Big Sean concorrendo, da Baby, Lil Baby. E, claro, que aparecer mega da Stallion com Savage. E aí, a Beyoncé também entra nessa. E aí, também, acho que é por isso que a Beyoncé teve muita indicação. Não só por isso, é claro. Mas por Savage, a Beyoncé teve muito mais indicação do que a gente percebeu que ela ia ter, né? Savage foi um dos hits do ano também. Pegou o número um lá nos Estados Unidos. Pra mim, essa é a favorita uh, dessa categoria... Acho que a Megan... Eu não sei explicar. Eu não gosto muito da... Musicalmente e produções da Megan. Mas eu gosto muito da Megan. Eu acho que ela merece tudo de bom. Eu não conheço ela pessoalmente, por óbvio. Mas eu olho pra cara dela e falo... Meu, você é tão boa pro mundo. Não sei explicar, gente. Eu, eu acho que a Megan tem uma aura que é impressionante. Eu vi o, o, a série com ela do da HBO Legendary. E eu me apeguei muito a ela. Mesmo eu não, não curtindo o gênero que ela faz e tal. Eu acho que se as pessoas... Também vissem ela lá nessa série, todo mundo ia, ia cair de graça por ela, porque ela é incrível e ela faz é o tempo todo, perfeito.
0: <risos> ai, ai, eu acho que ela leva essa categoria, inclusive a Megan e a Beyoncé, as duas.
1: É então, porque é performance, cara. Você vai tirar uma categoria de performance da mão da Beyoncé, eu pensaria duas vezes antes de você fazer isso. É, realmente. E aí eu queria levar a gente agora pra categoria de Best Melodic Rap Performance, que é um rap mais cantado. Tem o que a gente já esperava, Rockstar, da Baby com o Roddy Ricch, uh, tem The Box do Roddy Ricch, Highest in the Room do Travis Scott, eu fiquei triste que não teve o remix com a Rosalia aí nessa, mas tudo bem. Teve Lockdown do Anderson Peck e eu senti falta dos Circles do Post Malone. Foi nessa que eu percebi que o Post Malone não entrou na categoria pop, e aí eu achava tá que no rap Aliás, não tô... entrou também.
0: É, eu tô percebendo agora, eu não tinha me tocado, eu tô vendo agora, eu achei que ele
1: tava nessas categorias, ele não tá. Ele só tá no ele tá, ele Sim, tá em também. song record Possivelmente Então ele tá nas categorias sem gênero De músicas, de música e gravação Mas com gênero ele não apareceu E aí eu achei super estranho eu super esperava que ele pudesse aparecer. Gente, vamos lá. Se ele fosse submetido pra pop, ele estaria no lugar do Justin Bieber. Se ele fosse submetido pra rap, é. ele estaria no lugar, sei lá, do Travis Scott aqui. Circles também foi uma música ótima, sabe? É, eu
3: não é, sei. Eu... Acho que ele mistura tanto gênero que até o pessoal ali ficou
1: confuso. <risos> é, eu ia falar
0: isso. Tipo, eu acho que o, o Paul Malone é meio difícil de rotular. Porque ele é muito pop... Mas ele vem de um, de um passado com hip-hop, né? Enfim, ele, assim, ele não é... é como pode dizer, dos gêneros que ele explora, ele nunca fica a estrutura convencional do gênero, sabe? Então, tem, tem músicas que ele explora mais o rock, sabe? É, então, isso que é legal de ver também. Mas acaba acontecendo isso quando chega o Grammy, né?
3: Sim, mas acho que se fosse acreditar em alguma específica, seria alguma pop, gente
1: porque eu
3: acredito que é mais top que outra coisa assim. Eu ai mas que é que bastante.
1: nessa categoria de melodic rap para mim, para mim eles fizeram essa categoria post malone sabe? porque eu, eu gosto do post malone porque ele não fica só no Dig Dig yo sabe? ele canta canta mesmo canta as palavras fluem da boca dele ele não fica só falando e aí é, eu, eu gosto mãe. disso realmente rap não é um gênero que me atrai por conta disso eu tenho preguiça de eu os caras falando e blá 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 lá, lá. Talvez eu seja muito branco pra isso, talvez.
3: <risos> não, eu, eu uhum. gosto muito do Travis aqui. eu queria que ele ganhasse. Eu sei que as pessoas não gostam dele, mas assim, não, pra mim só... era do não, Travis.
0: Não, eu não, <risos> ah, família. geralmente
3: não, não gosta, não. <risos>
0: uhum. Falam
3: que não é rap de verdade, mas não, tipo, ele meio que tentando fazer rap. Enfim, não sei. <risos>
0: Agora que eu me toquei, o da baby com o Roddy Rich, essa música rockstar foi, assim, um dos maiores hits dos Estados Unidos, né, tipo, esse ano. Sim, Talvez essa eu...
1: música leve. Então, mas o problema é que The Box, do Roddy Rich também foi um dos maiores hits desse ah, ano. Tá. Então, Bom, eu acho capaz Rich de vale dividir... Não, aí é que tá. Eu acho capaz de dividir os votos da, das ai, músicas dele, ai, e aí ganhar uma terceira. Eu acho muito capaz do Travis Scott poder levar essa, por conta disso.
0: Não.
1: Se bem que tem Anderson Peck.
0: É, eu ia falar isso. O Anderson Nossa. Peck é muito, muito bom, muito bom. E ai, o Drake eu acho. Às vezes eu acho o Drake overrated. Pronto, falei. É muito peculiar <risos> essa opinião. É porque Mas isso gente...
2: não é consenso, não?
0: É, gente, ele é tipo. É, é ele é, é, é TBC do
2: sim. rap. Ah, Ai, a Gustavo. Gustavo não.
0: Tá não, hoje você não. tá perfeito,
1: não. Gustavo.
3: Argumente, argumente. Argumente, por favor.
1: Tá, vou desenhar pra vocês que não entenderam. O Drake é superestimado <risos> e a Taylor Swift é superestimada.
3: Hum. ah tá bom. E ela a tá palavra, só
0: perdi pro silêncio. Uh! <risos> Brincadeira, sem sentido. De... reinando aqui. Mas assim... Ai, o que a gente tava falando? De quem que a gente tava falando? Do Drake? Do Drake! Ah, muita gente, tipo ajoelha pro Drake, faz um altar pro Drake, tipo...
3: Eu acho que só tem dois lados. Ou você ama ele, ou
1: você odeia.
0: verdade Eu acho que é bem isso mesmo. Ele é esse tipo de artista.
1: Sim. Ah, pra mim ele não cheira nem fede, assim. O que, eu, o que me incomoda é que eu acho que ele é muito superestimado. E aí, por isso, por ele ser muito superestimado, às vezes eu falo um pouco mal dele pra baixar um pouco a bola. Pra igualar, entendeu? Entendeu? <risos>
3: É, eu também acho ele
1: um pouco superestimado. Eu fui ouvir o último álbum dele e não achei nada demais. E tinha muita gente falando, nossa, que foda. E eu, assim, legal. <risos> <risos> tá, e aí, só pra acabar o rap, gente. Best Rap Song tem The Bigger Picture do Lil Baby, The Box do Roddy Rich, uh, Laugh Now, Cry Later do Drake, Rockstar da Baby com Roddy Rich e Savage da Megan, com a Beyoncé. E aí, eu acho que nessa categoria, por ser song no nome Song eles vão priorizar a letra né hum, eu tiraria série de dessas que não leva não acho nada demais a letra dessa música
3: eu acho que a letra dessa música não fala nada desculpa mas
1: <risos> pois é Alicia hum, eu
2: não sou capaz de opinar gente eu
0: não sou o que falar né disso eu não sei tipo é que eu não conheço todas essas músicas preciso ser sincero eu não sei se elas têm boa, uma boa composição, assim, então, por não conhecer todas, talvez a gente ganhe, mas eu tô sendo muito leigo, então eu não, não sou capaz de opinar mesmo, tipo, essa é a categoria que eu não sou capaz de opinar, tipo, em todos os sentidos, porque eu não conheço todas. Eu não. É, mas eu acredito que isso que... as que eu conheço não faz sentido estar tá no rap song assim tipo as que eu conheço não são boas composições assim no, no meu no meu olhar mas posso estar tá enganado
1: é e agora fica... o podcast virou um podcast de analfabeto sobre rap <risos> e é por isso que a gente vai para as categorias <risos> maiores agora para a gente não pagar mico boa
0: Sim. bom Agora, vamos para o Big Four. Tananana. Esse foi o efeito do Bonnie, mas enfim. <risos> Nem vai precisar colocar efeito, Alícia, na edição. Tá perfeito, É, é Essa é o meu efeito. Se
3: eu fosse você, Alícia, eu pegava isso e colocava em todos os podcasts. <risos> <risos>
1: E vem aí Grammy de melhor efeito, Grammy de finoplastia. Não, eu, né? Óbvio, não tem outro. Óbvio que sou eu.
0: Record of the Year: Black Parade da Beyoncé, Colors do Black Pumas, Rockstar da Baby com Roddy Reach, Say So com Doja Cat. Everything I Wanted da Billie Eilish. Don't Star Naura do Alipa, Circles do Bosch Malone e tem também a famosa Savage com a Megan Thee Stallion e a Linda Beyoncé. Bom, essa categoria tá hardcore, tá tipo dificílima pra mim. A única que eu, eu falo de cara que não vai ganhar. Foi uma surpresa pra mim aparecer aí. Foi Colors do Black Pumas. Apesar dessa música ser muito boa, tipo, essa música é sensacional. Mas ela nessa categoria, não sei se faz muito sentido. Mas das outras, eu acho que qualquer uma pode ganhar.
1: Pronto, falei. E vocês? Olha, eu acho que a Record of the Year que leva em conta a, a produção da música. Eu já falei, Don Sarnal, pra mim, é uma puta de uma produção. Mas eu também acho que Circles tem, tem seu charme. E Sei Soul também. Acho que essas três pra mim estão na frente. Acho que Everything ah, I Wanted é muito minimalista. Acho Savage muito simples. Uh, Colors é a única música que eu não ouvi. Black Parade, eh, Tá certa no, no Song of the Air, mas nessa categoria, não. E Rockstar... Ai, é que eu não curto muito. Então, sou capaz de opinar também.
3: Ai, gente, tá muito difícil, realmente. Eu não sei opinar, porque pra mim, todas podiam ganhar ali. A Billy eu também acho um pouco fraco, mas como ela é queridinha também, talvez bem leve essa. Beyoncé um também é outra queridinha, então
2: tá um pouco difícil. Eu concordo com o Gus. Eu acho que eu ficaria entre as três que ele falou, mas eu ainda tendo aí pra Don't Star Now, porque pra mim tem a melhor produção. Apesar de eu achar a produção de Break My Heart melhor do que a de Don't Star Now, eu entendo porque Don't Star Now tá aqui. E a minha aposta é nela. Mas se sou ganhar também, eu vou adorar. Se Cessor ganhar também, eu vou adorar. Então, eu provavelmente vou sair feliz aqui com... 80% de qualquer okay? resultado aqui, eu vou estar feliz.
0: Então, tá ótimo. Não, e posso comentar uma coisa sobre a Billie Eilish? Eu tô pensando aqui, toda vez que eu falo da Billie Eilish, que eu meio que desmereço ela no meio de tanta gente boa assim, eu fico pensando, poxa, é muito boa, essa música é muito boa. Só que ela é muito despretensiosa, sabe? Pra tá... Aí competindo com essa galera toda, sabe, comparando com o ano que a Billie Eilish teve no ano passado, com aqueles hits muito fortes, então realmente, sabe, eu, só por isso eu acho que a Billie Eilish não ganha, mas ela é muito boa, tipo, é indiscutível, aliás a única categoria que ela leva é uma que a gente não separou no nosso roteiro, mas é a, a melhor música de visual media, de, de uma trilha sonora. Né? E é, eu acho que esse prêmio é ok, b é seu,
1: tó, mas o resto acho difícil. Mas eu não acho que Everything I Wanted é bem inferior ao que ela entregou no ano passado, não. Eu acho que foi o primeiro single dela, se eu não me engano, depois do When We All For Where Do We Go. E eu acho que surpreendeu. Mas surpreendeu, e aí talvez já vá entrar na outra categoria, a maturidade dela, do álbum, pra essa música. Ela mudou muito o tema dela, drasticamente. E, e pareceu falado que ela tava falando com uma experiência que alguém com a idade da Billie Eilish não tem, sabe? Não sei explicar. Então, aí, acho que essa deixa pra gente falar de Song of the Year. E eu vou defender essa música, sim.
2: Então, lá vamos nós pra Song of the Year. Nós temos Black Parade, da Beyoncé. The Box, do Roddy Rich. Cardigan, da Taylor Swift, Circles, do Post Malone, Don't Start Now, da Dua Lipa, Everything I Wanted da Billie Eilish, I Can't Breathe, da Her, e If the World Was Ending, da Julia Michaels, com o JP Sachs.
1: Cara, essa categoria, acabei de defender a Billie Eilish, mas ela tá muito forte, eu acho que em todos os sentidos. Eu acho que a Julia Michaels, todo mundo exalta a qualidade dela como compositora. A Taylor Swift, todo mundo exalta ela na qualidade de compor também. Mas aí eu acho que Cardigan e Don Sarnal vão bater de frente. Cardigan pode até ser uma música de fossa, entre muitas aspas. Mas Don Sarnal, ela fala sobre a fossa de uma outra perspectiva, de uma perspectiva de superação. Cardigan não tem essa perspectiva. Então vai depender de como vai estar o coração dos, <risos> dos membros votantes da academia, de uma para outra. Mas aí eu acho que por conta disso, elas podem dissipar esses votos Vão, vão dividir nelas E aí pode ter uma outra terceira Que vai receber mais votos Como eu falei O conteúdo lírico Jerry Fick I Wanted Da Billy Me deixou de queixo caído Mas I Can't Breathe Da Her Eu acho que pro ano Que a gente viveu E principalmente Os acontecimentos Dos Estados Unidos Deve ser a favorita Ah, essa
3: também Tá bem difícil Mas eu não acho que Don't Star Now Vai assim Bater diferente Com Cardi Eu acho que uma música é totalmente diferente Sabe? Não
0: sei eu acho que Don't Start Now não, essa, não tem força pra essa categoria, não sei. É,
3: eu também acredito que sim. Eu acho ela meio padrãozinho demais, sabe?
1: Ah, é. Nem The Box nem Circles. Mas eu queria lembrar vocês que a vencedora do ano passado foi Bad Guy, dessa categoria.
3: Eu queria falar. Se então... eles quiserem, tipo, um padrãozinho assim, vai ser alguma coisa como Circles ou Don't Star Now, mas se eles forem. Se eles tiverem uma vibe mais avalão. Ah, dá pra uma música mais diferente. Aí, Her pode levar o Cardigan.
2: ai eu queria tanto que o Cardigan ganhasse, gente. Eu acho essa composição muito bonita. Mas aí Sim. eu sou suspeita pra falar. Mas eu acho muito <risos> bonita. Eu acho toda a história que ela conta na música, eu acho linda, assim. Vai indo, né, vai mudando os refrões, aí chega na ponte, você tá... Ah, meu Deus, que coisa horrível. Que eu... <risos> Sabe? Não, eu, eu também,
3: mas eu sou super suspeita, né? Aí... Mesmo eu achando acho. que é uma
0: música é, muito bem trabalhada, assim... Não, não fala coisas, assim, meio óbvias, sabe? Eu acho Cardigan uma forte concorrente. Eu só fico, assim... É, só não tenho certeza se ela vai ganhar por conta da Her. Que eu acho que, assim... Ai, essa É que essa música da Her é, tipo, surreal. Tipo, as coisas que ela fala, você fica, tipo, meu senhor... E daí ela é, é, é sensacional, ainda mais com o momento que a gente viveu, como o Gustavo comentou e, Mas Cardigan, gente, Cardigan é a minha favorita, eu confesso porque Essa música é deslumbrante, tipo, é, a Alicia comentou, tipo, essa música é incrível Tem todo... acho que ela tem todo encantamento de composição que a Taylor tinha no começo da carreira Mas com a roupagem madura que ela tem hoje, sabe? Então, ai, eu não vou falar muito pro Gustavo não me vetar logo, mas... Eu tô quieto. Não, Oxe, eu sei que você tá com essa cara, mas... Pode? <risos> mas é isso, tipo, eu acho essa música muito linda, sabe? Acho que marcou um capítulo muito importante pra carreira da Taylor. Tipo, foi um, um retorno muito bom e poético, sabe? Pra carreira dela, não sei. Por isso que eu acho que é muito... Ela é muito pra Song of the Year, sabe? Mais que qualquer outra categoria, essa é muito. Cardigan é muito Song of the Year. Mas a Her é uma... Assim, é, é difícil disputar com a Her, sabe? Então, tem eu fico muito nessa dualidade, enfim. Mas Cardigan é a minha favorita.
3: É, mas eu não sei se o, no, assim, o nome da Her, né? Seria tanta força, assim,
1: ah, competir, ela, né? Ah, mas ela não. já levou o Grammy pra casa. Tudo bem que foi pra categoria R&B, mas ela... É, então... Não, eu acho que ela é uma das queridinhas da academia. Ela já concorreu em grandes. É, nas, no Big Four, então ela não é uma estranha. Ela, ela não, já tem ser notada.
3: Mas comparado às pessoas que estão aqui, por exemplo, tipo, essas pessoas já levaram muito mais. Eu não
0: sei. É, as categorias do Big Four estão assim, disputadíssimas. Tipo, sem dúvida, sabe? Tem muita gente boa, muita gente Tem boa. uma categoria que eu não acho que tá
1: disputadíssima.
0: Ah, eu, é verdade, eu sei qual é. Eu concordo com vocês. <risos> Mas vamos, então, vamos, vamos, vamos nessa. Vamos nela, que é a Best New
1: Artist.
3: Então temos In Ingrid Andress, Phoebe Bryers, Chica, Noah Cyrus, The Smoke, Doja Cat, Kate Tranada e Megan Thee Stallion.
1: Bom, eu? e é pra surpresa de ninguém, né? Assim, a Doja uhum. e a Megan estarem concorrendo nela.
3: Sim, eu ia falar aqui que a surpresa é sai, mas eu não sei. Mas que é muito aleatório, muito aleatório. <risos> <risos> né, parece que ela Ale... tá aí
2: só porque da família. A
0: <risos> alerta o quê? Eu não, eu não, não entendi essa referência.
2: Muito aleatório. Ah, aleatório. aleatório. Eu achei
0: que era alerta óleo e daí eu fiquei que, <risos> <risos> que, que, que... Não, mas é verdade. Assim, nenhuma além da. Deixa até avaliar, pra eu não, não ver se eu tô falando besteira. Nenhuma, além da Douja Cat no, e Megan da Stallion, eu não esperava ninguém. Ninguém. Ah, eu também tá não.
1: A Fib, eu já poderia esperar, mas o é, resto. A FIB
0: faz sentido. Mas, mas por exemplo. A FIB,
1: nossa. O k Nada, eu achei uma surpresa, mas uma surpresa positiva. O álbum dele que ele lançou, acho que foi no ano passado, ou no começo desse ano, era, é bem bom. E também já queria exaltar que ele tá concorrendo, acho que no álbum Dance, e na categoria de música Dance, que é 10% com a Kaliushis. Essa música é ótima, e é essa que eu espero que ganhe nessa categoria. Mas, é, é... gente, 2020 não teve como não falar Doja Cat ou Omega Day Selling. Não tem jeito. Sabe o que eu pensei agora? Que okay. aquela mesma coisa, vai dividir votos da Megan e da Doja quem é mais... os votantes mais mainstream pode ir pra um terceiro cara. E aí, eu acho que a Phoebe entra.
0: É a Phoebe, é. Mas... ai... Eu, a, eu... ai, não sei. Eu acho que a Phoebe não tem... não consegue o suficiente pra bater elas, assim. Eu acho que vai ser acirrada entre as duas. Mas não ao ponto de conseguir rebaixar, sabe? É. Mas a Phoebe é muito boa, assim, ela é a terceira
1: pra mim, tipo... Ah, e só pra falar, gente, que eu esqueci, eu vi Dona Cyrus e lembrei. Uma das maiores injustiças do, do Grammy desse ano é Midnight Sky, da Miley Cyrus não ter sido não, não estar entre os concorrentes. Porque Sim. da mesma forma que eu acho que Don't Start Now é a melhor música do ano passado, Midnight Sky é a melhor música desse ano até agora. E eu achei um traje, essa música não tá concorrendo em nada. Eu não sei se você poderia botar no rock, se você fazer uma interpretação super sensível do rock. Mas ou no pop mesmo, ou então em Record of the Year, porque eu acho que essa música merecia fácil um Record of the Year. E até um Song of the Year também, porque eu acho que a letra, a Miley veio na jugular nessa letra. E, e tá aí. Outra injustiça também. Tá, tá difícil esse Grammy.
2: É só tirar Yami, gente. <risos>
1: Tirar quem? Ah, o Yami. Nossa,
0: gente, é verdade, tira o Yami, pelo amor de Deus. Nossa, é. A Miley foi mega
1: injustiçada, eu tinha esquecido dela. E por fim, e o mais importante, álbum do ano, álbum of the year, a gente tem Chilombo, da Jane Black Pumas, do Black Pumas, Everyday Life, do Coldplay, hum, Jazz, Volume 3, do Jacob Collier, Woman in Music, Part 3, da Heim, Future Nostalgia, do Dua Lipa, Hollywood's bleeding, do Post Malone, e Folklore Taylor Swift. Já vou dizer, gente, Jonathan, desculpa, mas que coisa feita fazendo aqui?
0: Não... não, gente, eu acho que essa foi a categoria mais controversa do Grammy. E a categoria mais importante, mas é a mais inusitada pra mim. Bizarro. E não
1: teve country.
0: Não, não teve country não, não teve, o que é um absurdo Tipo, o, eu não sei se vocês lembram Mas o Luke Combs Ele tava no topo da, das paradas O ano todo ele teve um álbum Que assim, dominou todas as premiações de country Então tipo, ele tava lá sem parar Teve The Ticks também Que elas eram do country, as queridinhas E agora elas estão mais pop Não tiveram indicação nenhuma no Grammy Nem no álbum of the year
1: Então hum. bizarro e o que eu achei, assim... Tanto o Coldplay quanto as Irmãs Haim... Pra mim, eles vieram do nada nessa categoria. Do nada. As Irmãs Haim, elas não estão concorrendo em álbum alternativo ao rock de álbum também. Não entendi como elas foram para aí. O Coldplay, não entendi como foi para aí. O álbum das Haim, eu tentei ouvir várias vezes. Tentei gostar dele e não colou pra mim. E também, uma outra surpresa de não estar tá aí é a Fiona Apple.
2: Concordo plenamente. Eu já apostava super, Kariata.
1: Nossa, eu acho que era o mais fácil. Ela e o After Hours eram os mais certos que eles iam estar e eles não estão. Também, meu coraçãozinho, ele fica triste por não ver o cromática, mas eu realmente acho que. Tudo bem, o cromática não tá aí, sabe? Não, não precisa. Não precisa estar no, na, na categoria de algum do ano. Eu acho que dificilmente ele ia ganhar. E eu acho que ia ferrar com a vida da Dua Lipa, se o Cromatica estivesse aí nessa categoria. Porque eu acho que eles iam dividir voto. Então, Sim. foi super bom pra Dua Lipa, que é, o Cromatica não entrou.
0: Assim, te, o que eu acho engraçado do, dessa categoria é que tem muito nome inusitado, sabe? Tipo, Black Pumas. A gente sabe que eles são bons, sabe? A gente... Conhece, a gente se surpreendeu muito com eles Mas, sabe, eles tiveram Best New Artist Indicação no ano passado Mas é muito aleatório eles estarem No álbum, uh, Album of the Year Com tanta gente O Coldplay é muito aleatório Ainda mais sem um histórico nas outras categorias O J. Coleer tá numa categoria Tão principal como essa É aleatório também Mas assim, não todos desmerecendo a qualidade musical De nenhum deles Porque todos eles são muito bons Inclusive... O Jacob Collier, assim, foi surreal. O eu acho que foi aleatório. Eu preciso confessar que esse foi o mais estranho que eu achei. Porque é o que o Gustavo falou, eu não achei um álbum tão forte assim. Eu acho que elas podiam estar, tá, talvez, no Best Alternative, eu não sei se elas estão. Mas elas não, né? E mesmo assim, eu acho que elas não seriam as mais fortes. E elas estarem aí no álbum do ano, sabe? Chegar no álbum do ano. Meu, tem que ser um albão. Tipo,
1: não é um álbum, Mas enfim, é isso. Quem vocês <risos> acham que leva? É o...
3: Ah, eu não posso, não posso mais falar, né? Porque pra mim vai ser um pouco claro, com certeza.
1: Mas é quem você acha ou quem você quer?
3: Não, quem eu acho. Eu não acho que essas pessoas têm, têm força pra concorrer com a TV, sabe? Não acho mesmo. E como o é bem aleatório também. Eu acho que, sei lá.
2: Essa é uma boa forma de definir essa categoria. Aleatória. Acho que o Guilherme é foi assim, aleatório. Tá, tipo, Oi. muito estranho.
3: Tipo, tá todo estranho esse ano, até o Guilherme.
1: A Covid da galera foi pro cérebro, só pode.
0: <risos>
3: né, chegou no cérebro, agora ferrou.
0: É, eu, eu concordo um pouco com a Bia, sabia? Eu, assim, é um álbum que eu quero, porque eu gostei muito do folclore, mas... Entre esses, é que eu achei que ia ter muita gente forte, tipo, se o The Weeknd tivesse aí, eu tinha certeza que o The Weeknd ia levar, sabe? Eu ia ter certeza. Sim, ou seria uma tipo, boa concorrência. É, e Fiona Apple também não tá, tipo, parece que as pessoas não apareceram só pra Taylor Swift ganhar, tipo, é isso que
2: parece. <risos> Porque, o, tipo, o Folklore...
0: Então, de impacto, o Folclore e a Dua Lipa foram os que mais tiveram aí. E em questão de qualidade, agora vai pegar. Mas eu acho
1: que a Taylor é está me melhor ainda do que a da Dua Lipa. Pronto, vale. bom. fale à vontade. Você vai ficar com o pneu errado pro resto da vida.
3: <risos> pneu errado. Vou
1: casar. <risos> Existe opinião certa e opinião errada. Certa que eu tenho e a errada é que tá contra
3: é mim. Ah, entendi,
2: então
0: tá bom. Ah, Maria. E você, Alice? O que você acha aí?
2: Então, se a Dua ali ganhar, eu vou ficar feliz porque eu gosto muito de Future Nostalgia. Para mim, é um dos melhores, é um dos melhores álbuns do ano. Foi um dos álbuns que eu mais escutei e ele não me enjoa. Eu acho sensacional. Ele é muito coeso sem ser repetitivo. Mas se for ganhar também eu vou adorar claro eu sempre vou na terceira Taylor Swift mas assim qualquer uma das duas se ganhar eu vou ficar muito feliz vou achar super justo para as duas então pode dar o um prêmio para qualquer uma delas qualquer uma delas ganhar eu tô muito feliz
1: eu, eu tô vendo aqui a os indicados eu não vejo outro desfecho senão uma delas ganhando Assim, sinceramente É que eu não conheço esse quilombo Da Geneaico eu, Talvez eu tenha que dar uma olhada nele Vai que me surpreendo Mas, cara, elas despontaram muito esse ano, sabe? Assim, vocês vão discordar Mas a Taylor despontou muito esse ano Não concordo com essa afirmação Ela lançou o álbum e voltou pra cabana dela Tipo, não, não ficou falando, se falando muito em Taylor Swift o ano inteiro Diferente de Dua Lipa que ela, ela, assim, saiu até demais de casa, né? Nossa ministra do Covid. Então, não sei. Eu, eu, eu penso, o ano de 2020 tem que dar pro Future Nostalgia, porque é o álbum que, ok, o david Weeknd não entrou junto com ela nessa, mas o The Weeknd também, que foi um dos álbuns do ano, retomou muito a sonoridade do passado. O Cromática retomou a sonoridade do passado. Foi, foi a tendência do ano. Sei lá, cara. Eu, eu acho que todos os caminhos levam a Dua Lipa. Pra mim é isso.
3: Ai, gente, eu não posso falar muito porque eu, eu não gostei desse álbum, sendo bem sincera, eu achei um popzinho assim meio chato, sabe, de ouvir, aí eu não curti muito, tipo, muito genérico, e aí eu não gostei muito, então por isso que eu nem coloquei ela como, assim, como alguém que vai bater de mente com, com folclore, então como eu não gostei, eu não consigo ver, assim, como um álbum que ganharia, sabe? Mas realmente, a Taylor não, não divulgou muito, não apareceu muito. Mas a gente tá. Acho que a gente tá falando mais no quesito qualidade, assim, tá? Do que coisas que fizeram muito sucesso, por
1: exemplo. Com isso a gente fecha as indicações. Gente, vocês têm alguma consideração, saldo geral do Grammy, quem faltou, além do The Weekend, e, e tudo mais dessa confusão toda.
3: Acredito que muita gente faltou e muita gente repetiu aqui, sabe? Podia ter dado espaço para outras pessoas. Eu
1: concordo. Eu concordo muito com isso. Acho que o Scooter Brown tá estragando essa premiação. Dando esse desgosto. <risos> a gente viu o Justin Bieber em, entre indicados ótimos. Eu acho que um, um fato muito bom do, do Grammy do ano que vem vai ser muitas mulheres. Vai ter, acho que vai ter recorde de mulheres ganhando. Eu acho que tudo leva para isso. Acho que tudo, todo, quase todas as categorias que a gente falou. A gente falou. É, ela vai ganhar, ela vai ganhar. E os caras vão estar no chinelo. Acho que na maioria das categorias que a gente falou. Eu senti falta ainda das pessoas que a gente falou. Da rina Sawayama também. Que, putz. Pra mim, esse podia ser o álbum do ano, o Sawayama. E eu não tô exagerando falando nisso. A Tinashe podia estar em alguma categoria de pop ou R&B. A Skate Wigs podia aparecer. A Jessie ware que lançou What's Your Pleasure, o álbum dela... É um álbum super bom também, tipo, muito muito bom. Se você começa a ouvir ele, eu acho que eu amo muito as faixas 1 até as 7. Aí eu pulo duas faixas e ouço ele inteiro também. Ele é muito bom mesmo, assim, muito acima da média. Ele não apareceu, ele podia, sei lá, aparecer em... Deve ter alguma categoria de adultos contemporaries. Algo assim, eu sei que tem alguma dessas, mas talvez seja R&B, não é nada a ver com ela, R&B. Enfim, ela é super madura e tal, e ela podia ter sido reconhecida pela academia. Faltou, faltou algumas pessoas importantes.
2: Uma pessoa que eu acho que faltou também, que eu citei nas apostas, e eu vou voltar a citar, é a Halsey. Mas aí eu acho que é porque a academia tem alguma birra com ela. Eu realmente acho que, sei lá... Nossa, al sim. Aconteceu alguma coisa que alguém da academia não gosta dela e ela não é indicada... Com o Izalto, ela não foi indicada e parecia ser uma indicação clara e não foi. Com o Manic também. Se a categoria de pop não tivesse tão forte assim, e a gente não tivesse uma pandemia, eu acho que eu teria grandes chances, porque juntar divulgação e tal, mas não foi o caso. Então, mas é uma que eu gostaria muito que fosse. Selena Gomez também, mas eu já sei até que ela já esqueceu que ela, tem um, que ela lançou um álbum novo, então assim, eu nem conto mais, sabe? E são as que, eu, as que, assim, que eu penso que foram injustiçados e assim, que, sim além do ter um rico é claro, mas, assim, desde aí, a, a nossa indignação começou no está desde o começo do episódio e vai terminar com essa indignação. Acho que até o dia da, da cerimônia a gente vai estar tá falando do absurdo que foi ele não ser indicado. Mas são as minhas injustiças sofridas e eu só posso dizer que esse Grammy foi muito aleatório. Eu, ao mesmo tempo que eu acho que eu sei o que eu posso esperar das categorias. Eu tenho muito medo de, de ser uma coisa tipo quando o Beck ganhou o Album of the Year. Assim, uma pessoa super aleatória ganhar e ficar chocado. E todo mundo fica chocado. Eu por, não sei se é porque 2020 tá um ano louco, sei lá. Mas eu tenho muita, um, sei lá, muita, sensa, muita sensação de que o Grammy 2021 vai ser a mesma coisa. Um tanto de gente que a gente nunca pensou em ganhar vai ganhar. E isso vai ser frustrante
1: essa cena aí do Beck ganhando é o que aparece pro Beyoncé quando ela tem paralisia do sono. E ela não consegue sair do pesadelo. Mas eu queria <risos> ap aproveitar <risos> e falar que por óbvio, é, não teve como desviar desse assunto da academia ser racista. Eu não sou a melhor, a melhor pessoa pra falar disso, mas por conta do Duganit de não entrar. Mas também, ao mesmo tempo, se a gente for olhar os indicados nas principais categorias, a gente tem a Beyoncé, o Black Pumas Uh, a Jané, a Eku concorrendo, o Roddy Reed concorrendo, a Her concorrendo. Sei lá, é, eles estão lá também, sabe? Eu acho que... Cara, eu não sei o que aconteceu pro The a gente não entrar. Não sei. Pode ser do racismo? Pode. Mas gente, nem eu isso comentar. explica. Nem isso explica ele não tá lá.
0: É, é, posso comentar? Pra mim não é, é racismo. Quer dizer, é muito ignorante da minha parte, fala que não é racismo, sabe? Mas eu acho que não é isso, é que nem o Gus falou agora tipo é, parece que além disso, sabe? Eu acho que teve alguma treta, tipo, treta real, assim entre equipe do The Weeknd e Grammy, alguma coisa assim sabe aquelas coisas de, tipo, ai, Grammy te chamou pra performar e ele negou e daí não vai ser indicado a nada sabe essas birras? Às vezes acontecem umas coisas assim no Grammy e, tipo, só que nunca teve de tanto impacto que nem o The Weeknd The Weekend pra mim, foi artista do ano, um dos artistas do ano. Uhum. Então não faz sentido ele não tá, sabe? Pra mim, a única coisa que explica uma treta, assim, de equipe e Grammy.
1: Porque é bizarro, tipo… É, e tipo, é, se, e... For, se for pra pagar a indicação… Pô, o The Weeknd tem grana pra pagar. Você acha que o Scooter tem grana pra pagar o Justin Bieber? Você acha que o The Weeknd não vai ter? No ano que ele teve, com o Blight Light fazendo aniversário no top 10 da Billboard? Claro que ele vai ter também. Acho que não foi essa a questão, sabe? Eu vi que o The Weeknd... A gente tava gravando esse podcast, gente No dia que saiu as indicações À noite The Weeknd acabou de postar no Instagram dele Um post só com uma frase O Grammy continua corrupto Ele deve a mim, aos meus fãs E à indústria a transparência Então tipo, posta uma treta Ou a trenta... Nossa,
3: isso é... Isso que eu ia falar agora mesmo, antes de você ler isso, eu ia falar. Ele pode até não ter, assim, enviado, sabe? Tipo, a gravadora não ter enviado justamente pra ser um protesto ou algo do tipo. Eu acho
1: que enviou, pelo que eu. pelas informações. Porque que eu ele não. Lembro, é. Que, tipo, o blog de fãsite ajudeu que a gente falaram, ai, ah, submeteu tal tal categoria. Acho que a gravadora divulga essas informações. Uhum. Não sei como verídicas elas são, mas. Postes uma treta dessa, eu já pensei em, também teorias piratórias do porque ele não concorreu, tipo, sei lá, a, a, às vezes. É meio que uma piada isso, tá? Às vezes, quando você tá tão crente que ele vai concorrer que você não vai votar nele, você não vai queimar seu voto votando em alguém que é óbvio. E aí você vai votar em alguém que pode ter a chance de aparecer lá, que não não aparecer, nem vai aparecer, sabe? Dizer, sabe quando você tá jogando vôlei? Você e seu amigo, alguém saca e você vai pegar? Aí você fica esperando a bola cair, seu amigo também, um olha pro outro, ninguém vai na bola e a bola cai. Isso aconteceu com The Weekend. Ninguém votou nele porque todo mundo achou que ele ia sair despontado e não saiu. É, gente, é, Mas que é, é muito estranho isso acontecer né? Em todas as categorias, né? Tipo. Sim. É muito Sim. estranho.
3: É estranho isso aí. Vamos esperar pelos próximos capítulos pra a gente descobre alguma coisa. Senão a gente nunca vai saber, né? Infelizmente. O que, que rolou.
0: Sim, com certeza. Bom, gente, eu acho que é isso, né? É, alguma mais. alguma consideração a mais. Porque esse episódio a galera vai ouvir até altas horas. Quase um filme de Senhor dos Anéis.
1: Misericórdia. A gente é legal, <risos> pelo menos.
0: Bom, encerrando então, galera. <risos> Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente agora, que se vocês concordam com a gente, se vocês é, reclamaram com a gente, comentem nas redes sociais, comentem o que vocês acham, quem vocês sentiram falta quem vocês concordaram, quem vocês acham que vai ganhar, quem não vai, quem injustiça, quem não é, enfim, comentem nas redes sociais, porque a gente adora esse biscoitinho que vocês deixam pra gente maravilhoso, mas é isso é arroba Cash, Twitter e Instagram não esqueça, muito obrigado galera, e até o próximo Tipping Cash bora
1: lá, valeu Tchau.
2: tchau, tchau